0: Wenn ihr an Wale denkt, vielleicht denkt ihr dann an riesige Tiere, die elegant durch die Schwerelosigkeit des Meeres gleiten. Und wenn man sie als Taucher vorbeischwimmen sieht, ist es wie ein Zug, der vorbeifährt. Irgendwann ist nur noch Wal im Bild. Und man weiß nicht, wo er anfängt und wo er aufhört. So wie der Blauwal, das größte Tier der Welt. Also wenn ihr an Wale denkt, denkt ihr dann an solche Riesentiere, dann zeige ich euch heute einen Wal, der ganz anders ist. Und zwar den kleinsten Wal der Welt. Heute geht es um Wakitas. Wakita bedeutet kleine Kuh, benannt nach den Lauten, die die Tiere von sich geben. Eigentlich heißen die Tiere kalifornische Schweinswale oder Golftümmler. Doch in ihrer Heimat kennt sie jeder als Wakitas.
1: Wakitas sind nur 1,50 Meter lang, vom rundlichen Kopf bis zur Schwanzflosse. Sie werden nur etwa 50 Kilo schwer, weniger als die meisten erwachsenen Menschen. Wakitas haben dunkle Verfärbung an Mund und Augen. Für manche Menschen sieht das ein bisschen so aus, als hätten sie Lippenstift und Lidschatten aufgelegt. Ihr Gesicht sieht auch ein bisschen aus, wie das von panda -Bären. deswegen nennen manche sie auch Panda der Meere. Sie fressen Fische, Tintenfische und Garnelen. wakitas leben nur an einem Ort der Welt, im Golf von Kalifornien vor der Küste von Mexiko. In einem Gebiet von rund 2200 Quadratkilometer Fläche, ein winziger Teil des Ozeans, aber nur hier im nördlichen Golf von Kalifornien erreicht das Wasser im Sommer Badewannentemperatur. Genau so, wie die Tiere es mögen.
0: Erst im Jahr 1958 wurde die Art zum ersten Mal von zwei Wissenschaftlern als neue Art beschrieben. Und nur wenige Menschen haben die scheuen Miniwale seitdem zu Gesicht bekommen. Denn die kleinsten Wale der Welt sind wahrscheinlich auch die seltensten Wale der Welt. Und leider werden sie immer noch seltener. Zahl der Vakitas sinkt seit Jahren stark.
1: Im Jahr 1997, also vor etwas mehr als 25 Jahren, haben Forscher noch fast 600 Wakitas gezählt. Was übrigens auch schon extrem wenige Tiere sind. Wenn andere Wildtierarten so selten vorkommen, gelten sie meist als vom Aussterben bedroht. Und die Entwicklung ging seitdem noch weiter nach unten. Im Jahr 2008 waren es nur noch 245 Tiere. Die Zahl hatte sich also in wenigen Jahren mehr als halbiert. Heute schätzen Tierschützer, dass es weniger als 10 Tiere geben könnte. Sie stehen direkt vor dem Aussterben. Auch weil sie seltener Nachwuchs bekommen als verwandte Arten.
0: Und genau deswegen haben sich Tierschützerinnen und Tierschützer das Ziel gesetzt, die letzten Wakitas zu schützen und die Art vor dem Aussterben zu retten. Und mit einem von denen sprechen wir jetzt. Johann Santen aus Göttingen hilft bei der Meeresschutzorganisation Sea Shepherd und ist schon mehrfach mit in den Golf von Mexiko gefahren, um etwas für die Wakitas zu tun. Und zwar in dem Schutzgebiet, in dem die Tiere eigentlich in Ruhe leben sollen, ohne dass jemand Jagd auf sie macht. Johann, was macht ihr da? Der
2: Alltag an Bord unserer Schiffe sieht so aus, dass wir morgens relativ früh aufstehen. Je nachdem, was wir an dem Tag machen wollen, kann das um 4 Uhr sein, aber vielleicht auch spätestens um halb sieben. Dann essen wir kurz Frühstück und dann geht es auch schon los. Dann legen wir ab und patrouillieren ähm, im Schutzgebiet der Wakita. Das bedeutet, wir fahren die ganze Zeit nach einem bestimmten Suchmuster auf und ab, sodass wir das ganze Schutzgebiet am Tag einmal gesehen haben. Wenn wir Fischer finden, die dort illegal fischen, weisen wir die darauf hin oder verjagen die, wenn es notwendig ist. Wenn wir auf unserem Sonar oder mit einer bestimmten Vorrichtung Netze finden, die dort illegal ausgelegt wurden, dann ziehen wir die aus dem Wasser, befreien die Tiere, die sich darin verheddert haben und vernichten die Netze danach. Das heißt, wir schneiden die auseinander ähm, und sortieren die nach ihren Materialien, so sodass die danach recycelt werden können.
0: Manchmal sind die Netze noch frisch, ohne dass Tiere sich drin verfangen haben. Oft findet euer Team aber auch Oktopusse, Rochen, Schildkröten, Hammerhaie, Totoabas und mit ganz viel Pech eine Vakita. Johann, ihr habt eurer Mission einen spanischen Namen gegeben. Operation Milagro. Das bedeutet Operation, Wunder. Was wollt ihr damit erreichen?
2: Wir haben im Grunde ein übergeordnetes Ziel, ähm, das wir mit all dem, was wir da tun, verfolgen. Und das ist, dass es die Wakita auch weiter auf dem Planeten gibt. Ja, dass, ist, dass dieser kleine, dass diese kleine Wahlart nicht ausstirbt. Und ähm, ein Ziel, das wir jeden Tag haben. Also das ist ja, dass die Wakita nicht ausstirbt, ist das Ziel, das wir quasi für unser ganzes Leben haben. Und jeden Tag haben wir das Ziel, so viele Netze wie möglich aus dem Wasser zu ziehen, die dort illegal ausgelegt sind und in denen sich die Wakita verheddern könnte. Und so viele Fischer wie möglich aus dem Gebiet fernzuhalten, damit die Wakitas dort ganz in Ruhe leben können. Für mich persönlich ist es einfach ein sehr schönes Gefühl zu wissen, dass ich mit dem, was ich tue, direkt einen Unterschied machen kann.
0: Johann und sein Team werden für ihre Arbeit in der Schutzorganisation übrigens nicht bezahlt. Sie machen das, weil sie es unbedingt wollen. Weil die Wakitas so selten sind, haben sie einen sagenumwobenen Ruf. Manche Leute sagen sogar, die Tiere gibt es gar nicht. Das sind Fabelwesen, die Einhörner des Meeres. Das klingt eigentlich sehr schön, aber wenn man die Menschen überzeugen will, dass man die Vakitas besser schützen sollte, macht es die Sache nicht gerade einfach. Denn warum sollte man ein Fabelwesen schützen müssen? Vakitas sind keine Märchentiere, sondern Säugetiere wie du und ich. Sie teilen sich ihren Lebensraum mit vielen anderen Meeresbewohnern, darunter eine Fischart namens Totoaba. Und das ist das Problem. Totoabas sind etwas größer als die Wakitas. Bis zu zwei Meter können sie lang werden und viele Fischer haben es auf sie abgesehen. Oder genauer gesagt, vor allem auf ihre Schwimmblase. Die Schwimmblase der Totoabas gilt in China als Wundermittel gegen viele Krankheiten. Nichts davon ist medizinisch erwiesen. Trotzdem geben Käufer und Käuferinnen dort umgerechnet Zehntausende Euro für eine getrocknete Schwimmblase aus. Ein Vermögen für mexikanische Fischer und deswegen so verlockend. Obwohl es verboten ist, versuchen einige von ihnen trotzdem die Totuabas zu fangen. In dem Naturschutzgebiet, in dem die Wakitas leben. Sie benutzen Stellnetze mit Bleigewichten, die wie Wände im Meer schwimmen. So ein Netz ist hunderte Meter lang, drei Meter hoch und kann bis zu 50 Meter tief im Wasser hängen. Und darin verfangen sich dann eben nicht nur Totuabas, auch für Wakitas kann das zum Verhängnis werden. Sie können sich verheddern und ertrinken. Sie sind ja wie alle Wale Säugetiere und sie müssen regelmäßig an die Wasseroberfläche, um Luft zu schnappen. Eine tödliche Gefahr, nicht nur für einzelne Tiere, sondern für die ganze Art. Seit dem Jahr 2015 ziehen Johann Sandten und sein Team die Netze aus dem Wasser. Johann selbst war schon auf drei Einsätzen dabei. Und jetzt sag mal Johann, das ist ja eigentlich eine Schutzzone. Dort darf gar nicht gefischt werden. Dass das dann auch keiner macht, darum müsste sich doch eigentlich die Regierung kümmern. Und keine Umweltschutzorganisationen. Dass ihr Netze zerschneidet und Fischer vertreibt, ist eigentlich nicht eure Aufgabe, oder?
2: Ja, da müsste sich die Regierung drum kümmern. Teilweise machen die das auch. Und zwar ähm, haben wir äh, häufig Polizisten und Marinesoldaten mit bei uns an Bord, die ähm, auch mithelfen, die Fischer zu kontrollieren. Und die uns auch ein bisschen beschützen, falls da irgendjemand mal handgreiflich wird. Und ähm, es gibt auch Marine, die dort im Schutzgebiet unterwegs ist. Und ähm, die ziehen auch manchmal mit uns Netze raus. Also wir haben auch schon zusammen mit denen ähm, so Aktionen gemacht, dass wir in ein Gebiet gefahren sind und da zusammen die Netze rausgezogen haben. Also unser Schiff hat die rausgezogen und deren Schiff hat die auch rausgezogen, je nachdem welche wir gefunden haben, damit alle Netze, die dort waren, so schnell wie möglich aus dem Wasser kamen. Und ähm, daran wird immer gearbeitet, dass im Grunde dann irgendwann die mexikanische Regierung komplett diese Aufgaben jeden Tag übernehmen kann.
0: Johann und sein Team haben bis heute mehr als 1.000 illegale Stellnetze mit einer Gesamtlänge von 200 Kilometern herausgezogen. Logisch, dass die Fischer, deren Netze ihr zerschneidet, das nicht so cool finden, oder?
2: Also nicht jeder Fischer dort hat was gegen uns. Naja, manche Fischer suchen sich halt dann einfach mh, andere Tätigkeiten. Da helfen wir denen auch bei. Also wir haben schon mit denen zusammen ein paar Projekte entwickelt, wie sie stattdessen Geld verdienen können. Aber manche denken sich eben auch, mh, dieser Handel mit den Schwimmblasen von diesem großen totoaba fisch der ist, ähm, da kriegt man sehr viel Geld für. Das ist zwar nicht legal, aber ich will das Geld lieber haben. Und... Ähm, die greifen dann eben zur Wilderei und der, der, das ist nicht legal und dann müssen sie damit leben, dass jemand die Gesetze durchsetzt. Und das sind wir zusammen mit den mexikanischen Behörden und ähm, es ist uns also absolut erlaubt, denen die Netze wegzunehmen. Und natürlich sind die dann sauer auf uns, ja, aber ähm, das ist ja nicht unsere Schuld, dass sie dort etwas Illegales machen. Wir wollen nur dafür sorgen, dass die weiter weiterlebt.
0: Ich muss einmal dazu sagen, der Einsatz eurer Meeresschutzorganisation ist in Mexiko umstritten. Manche finden es eben nicht in Ordnung, dass Sea Shepherd Netze zerschneidet, weil es nicht ihre Aufgabe ist, sondern die des Staates. Aber der Staat Mexiko hat das bis heute nicht allein in den Griff bekommen. Obwohl es auch schon andere Ideen gab, um die Tiere zu retten, allerdings ohne Erfolg. Zum Beispiel sollten die Fischer mal Entschädigungszahlungen vom Staat bekommen, wenn sie auf die illegale Fischerei verzichten. Aber die Summen waren offenbar zu gering. Und 2017 wollten Umweltschützerinnen und Umweltschützer die letzten Vaquitas einfangen und in ein abgetrenntes Meeresgebiet bringen. Aber die Aktion wurde abgebrochen, als ein Weibchen in Panik geriet und starb. Sea Shepard versucht eher, die Tiere in ihrem natürlichen Lebensraum zu schützen, indem die Organisation Netze zerstört und Fischer vertreibt, wie wir ja schon gehört haben. Und meistens wird das von der mexikanischen Regierung eher gefördert als verboten. Ich habe ja schon gesagt, die Operation heißt Operation Milagro, Operation Wunder. Überhaupt eine Wakita zu sehen, ist ja auch schon ein kleines Wunder.
2: Oh ja, ich habe einmal Wakitas sehen dürfen. Das war 2019, glaube ich, also schon vier Jahre her. Ähm, da sind wir zusammen wieder mit den Forschern im, im Gebiet gewesen und haben Wakitas gesucht. Und... Plötzlich schrien alle, oh, da sind welche, da sind welche, da sind welche. Und dann sind wir natürlich alle zu der Seite vom Schiff gerannt, ähm, wo jemand aufs Wasser gezeigt hat. Und ich habe nur so zwei so kleine Hugel gesehen. Und ich wusste gar nicht genau, ob das jetzt Wellen waren oder, ähm, oder, oder was. Und ich wusste auch gar nicht genau, worauf ich gucken sollte. Ähm, aber ich glaube, ich habe die da gesehen. Und dann haben wir natürlich alle Ausschau gehalten, um zu gucken, ob die nochmal hochkommen. Ähm, und äh, dann hat das ein bisschen gedauert. Und dann sind die tatsächlich auch noch mal hochgekommen. Und man sah so zwei so kleine glitzernde Rücken. Ähm, weil die Sonne da drauf geschienen hat, hat sich das Wasser, ähm, das Licht reflektiert. Und das sah aus wie so ein glitzernder Regenbogen bei denen auf dem Rücken. Wie so, ja, so ein bisschen wie ein Märchen. Und das war total toll, weil ich wusste in dem Augenblick genau alles klar. Das sind die Wakitas, da gucke ich jetzt genau hin. Ähm, und äh, wir hatten sogar einen Kapitän, der hat, ähm, ich habe das immer nicht verstanden vorher, der hat die Vakitas immer äh, Meereseinhörner genannt. Ähm, und äh, weil er meinte, das sind so mystische Wesen, die hat fast niemand gesehen. Das ist wie im Märchen, wie so ein Einhorn eben. Ähm, und als ich die dann gesehen habe und die so in allen Regenbogenfarben geglitzert haben und die Sonne darauf reflektiert hat und das aussah wie so, aus so ein Sternchen, Sternchenstaub auf denen, habe ich verstanden, was er damit meint. Also es war wirklich ganz, ganz toll.
0: Danke, Johann. Zuletzt haben Forschende die Zahl der Wakitas übrigens im Herbst 2021 bestimmt. Sie haben im Wasser Tonaufnahmen aufgenommen, um die Rufe der Wakitas zu hören und das Gebiet mit riesigen Ferngläsern abgesucht. Das Ergebnis der Zählung finde ich ziemlich krass. Vermutlich sind nur noch acht von ihnen übrig. Ach. Aber immerhin, es waren sogar zwei Jungtiere dabei. Wenn die gesund aufwachsen und einige Junge bekommen, vielleicht gibt es dann doch noch eine Chance. Dass es nur noch so wenige dieser Wale gibt, das macht mich richtig traurig. Und mich würde gerade interessieren, was denkt ihr oder fühlt ihr, wenn ihr an das Schicksal der Vakitas denkt? Und wie findet ihr es, was die Umweltschützer da machen? Erzählt mir es in der Sprachnachricht an 0160 351 9068. Und wenn ihr wollt, spielen wir eure Nachricht in eine der nächsten Folgen ab. Mal sehen, ob unser Witz der Woche die Stimmung wieder ein bisschen hochziehen kann. Wie kommt ein Hai aus dem Pool? Nass. Schickt auch ihr uns euren Lieblingswitz. Die Nummer findet ihr wie immer in der Folgenbeschreibung. Folgt unserem Podcast, drückt auf die kleine Glocke das Herz. Je nachdem, in welcher App ihr das macht, sieht es ein bisschen anders aus. Aber ihr findet das schon ich bin Ivy Hase und mit mir arbeiten an dieser Folge unser Sprecher Tim Pomerenke, Christian Schepsmeier in der Redaktion und Alexandra Zebisch macht die Audioproduktion. Ich freue mich schon auf noch mehr spannende Wahlfolgen und vor allem, wenn ihr wieder dabei seid, bis nächste Woche. Ich freue mich auf euch. Tschüss! Noch mehr Geolino für zu Hause? Schaut einfach unter geolino.de slash spezial.